0: Este é o Nós na História, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo beleza? Nos escutando, nos espalhando, cada vez mais felizes com, com o material que a gente faz aqui de graça para vocês, porque a gente não cobra nada para vocês, né? É incrível isso, né? É incrível como é incrível. a gente é verdadeiro, a né? Vez... Uma vez me disseram que, 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 que se ninguém
1: paga para te ouvir, é porque a tua opinião não vale nada.
2: É, quem disse isso foi Eduardo Bueno. Mas eu disse Mas não é o nosso caso, né? Mas não é o nosso caso. Eu ia falar Exatamente. isso. Exatamente. Eu disse, se, cara, essa frase minha tinha que ser posta tinha. no plural. No, no porque mural. Ela, resolve, dá, ela resolve, se você dá pandemia. sua opinião. De... Se você dá a sua opinião de graça, é porque ela não vale nada. Então, eu estou aqui vendendo as minhas opiniões e as minhas informações para a KTO e para a Grouping, duas empresas maravilhosas que sabem o significado do conteúdo, da informação, da veracidade, né? que o único jeito de você transformar o mundo é você transformar você mesmo através do conhecimento, né? para você fazer apostas mais corretas e ficar rico, e aí não precisar mais se informar de nada, porque o rico não precisa se informar. E também você se proteger do, dos vírus, inclusive no sentido da vacina, e também proteger o teu computador. Então eu quero agradecer de coração a Gruppen e a KTO por estarem me pagando regiamente e não estarem pagando nada para Potter e Arthur, que abrem mão generosamente do cachê deles, em troca do meu conhecimento, da minha sabedoria, da minha generosidade e, acima de tudo, da minha modéstia de aceitar... Participar desse programa. Gruppen e Cateó estão com a gente, exatamente isso, eles fazem dois momentos
0: com a gente por aqui. É, obrigado pela, por, por adentrarem neste nosso querido nós na história. O nós não é o pronome, o nós é o nó, aquele que geralmente a gente dá na cadarço, né? No não, mas não principalmente. Pode ser o
2: pronome. Não ah, não pode ser a leitura ser. dupla. A gente, como, a gente,
0: como a gente não. é uma banda de rock, né? As pessoas <risos> podem uh, achar o que bem entender. Tipo assim, né? Uma Ela banda
2: falou... de rock que cancelou o Spotify. Uma banda de rock que... Aliás, não rock Spotify. Aliás a gente
0: está a favor do Spotify
2: e do New Young não. ao mesmo tempo. Nós, nós temos uma opinião diferente. Não. Não. Não, tu, não, tu, perdeu tá tu perdeu, democraticamente tu perdeu. Só do New Young e contra o Spotify. A Aliás, a vocês é o... estão ouvindo isso no Spotify, apague, cancele. Aliás, Ai, a gente é tá, o Crosby, Stills e
1: Nash, que é. saiu fora agora também.
2: É. Ah, saíram também? Peraí, só, só tem que contar uma piadinha boa. É, que eu li na Rolling Stone, não era nem piada. A banda se chamava Crosby, Stills, Nash and Young. Então. Yang pediu para sair para comprar. Uh, Yang pediu para ir comprar cigarros e a banda passou a se chamar Crosby, Stills e Nash. Ele, <risos> ele no Rolling Stone. Maravilhosa. Muito né? bom, muito bom.
0: Benia, olha só, a, a dica foi tua. É, é, graças a Deus você é um programa que tu vai falar bastante. Né? Isso é interessante é, e, e parte de um homem, como tu disse, mais novo que, que tu, né? Isso está valendo um livro que a gente já avisa, galera não adianta procurar na Amazon, não adianta procurar no Mercado Livre, não existe lá. Né? É, a galera que sabe os caminhos da ilegalidade vai encontrar o link rapidinho dele para baixar é, em, é, na versão Kindle ou outro leitor né, eletrônico de livros. Uh, não tem de forma legal também. Não tem de forma legal, não existe de forma legal um em Kindle coisa... também o livro, coisa uhum. louca, né? É, uhum. E, e no, no, no instante virtual tu vai encontrar por 200 pila. Mas antes disso, Penny, o que, que, uhum. que, que eu e o Arthur fazemos? É. A gente não lê o livro, não encontrou o livro. Numa semana uhum. não dá para ler, porque a gente faz outras coisas uhum. ali no Nosso História. Aí a gente vai lá na internet e bota a expressão lá no Google, né? e uhum. aí o Google joga. Tu pode escolher a língua que tu quiser, aí vão aparecer mais links em inglês, obviamente vai ter 27 milhões de links a mais do que língua portuguesa. Uhum. Uhum. E aí tem uma crônica muito famosa de uma senhora, senhorita brasileira chamada Clarice Linspecto. Chamada ah, Não sabia não Banhos de mar. E ela que conta nessa crônica. Não conhecia. Ela conta nessa crônica lançada em 1984, no livro dela chamado A Descoberta do Mundo. E, segundo aqui, eu peguei na internet, está entre as páginas 249 e 251. É uma crônica curtinha, onde ela conta que, ela, que eles saíam de Recife e iam para uhum. Olinda, antes uhum. do uhum. sol nascer. Porque o pai uhum. dela falava que para tomar banho de mar tinha que ser uhum. antes de, de o sol nascer. É, Aí ela fantástico. ia de bondezinho, e ela vai narrando uhum. a viagem, dizendo que isso era o momento uhum. mais feliz da vida dela, que ela acordava às quatro e quinze, quatro e meia da manhã, uhum. ela acordava uhum. a casa inteira, porque era o dia mais feliz da vida dela, então tinha a viagem, né, a ida, uhum. o banho, e aí depois uhum. tinha a volta com o coração quentinho, ela usa muitas expressões bonitas, né? é uma história muito familiar, Assim, já vi que foi usada em muitas provas de vestibular, porque é um texto, acho que, né, aquela coisa toda de, 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 de interpretação. Né? Ela narra que o mar de Olinda era muito perigoso, davam-se alguns passos em um fundo raso e, de repente, caía-se num fundo de dois metros, calculo. É, abro aspas para ela aqui. E, e, e a, outra, a, outra, a outra observação que o pai dela dava, além de que o banho de mar tinha que ser antes do sol nascer, ela dizia também: vestimos de pressa, blá blá blá, viagem diária, metros calculo, o mar de era muito perigoso, outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar, quando só... havia um salvamento, o cheiro do mar invadia e me embrigava, nossa... já pego aqui, já pego aqui. Mas ela, 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 não, ela não linka com, com o original, Desculpa, né? Tá que, as pessoas, que as pessoas iam para o mar para ah, se curar, tá aí, né? principalmente. Penil, só quero falar que tudo que tu fala aí aparece na gravação, então muito cuidado, não, não vazar nada. Não,
2: só é que me deu um branco, uh, porque eu queria falar justamente sobre isso. Por que, que a Clarice Spector conta tudo isso? Porque ela era estrangeira, ela era ucraniana. É. Quem começou a tomar banho de mar, então, para os ouvintes que ainda não sabem, eu propus que o nosso tema hoje fosse a história do banho de mar que parece algo corriqueiro, né? Porque a nossa tendência estúpida é achar que a humanidade sempre viveu igualzinho a nós desde desde da época em que a gente nasceu. Então, que ir para o mar, ir para as praias, que nem se diz em gauchês, né? Vamos para as praias, né? É, que é o jeito correto. Aliás, eu estou gauchês, na praia né? gravando,
0: viu? Eu fui, claro que eu vim para ah, tu foi para as praias? Estou
2: pra... é. nas praias, estou em Torres, estou gravando em ah. Torres. Ah, isso não é bem Rio Grande do Sul, isso é uma, é, isso tá é uma excrescência, é, 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 um é bem dizer, é um anexo, é um anexo, então, mas sério, a gente tem a tendência, o nosso desconhecimento, e agora, agora eu vou falar sério, né, o nosso desconhecimento da história é tão grande que o, o ignorante, ele sempre projeta a sua ignorância nos outros, né. E agora não é piada, isso vale para todos nós, inclusive para um gênio que nem eu. Né? Então, tu cresce achando que as pessoas faziam coisas similares. Claro que tu sabe que a tecnologia mudou muitas coisas, mas, por exemplo, tu não associa... Ah, como é que era o banho de mar? É, é, é muito difícil para a gente, se você não estuda, não percebe, ninguém te conta, saber que até o início do século XIX era tabu tomar banho de mar. Ninguém tomava banho de mar. Não era um hábito tomar banho de mar. Era feio tomar banho de mar. Era, era, era quase desprezível tomar banho de mar. Né? É, o, o, o conceito uh, se inicia... Uh, por que, que eu propus essa história? Por causa desse livro que tu falou, Potter. Eu sei que é, agora é fala o nome disso, dele e o nome do autor, que eu não falei para é. então, falar. O nome do autor é Alain Corbin. Alain Corbin, Alain Corbin mas no, no Alain dele tem o um I. A-L-A-I-N-E. -A -A Alain Corbin. C-O-R-B-I-N. E ele é um historiador das mentalidades. É uma, uma coisa muito louca, porque ele estuda coisas não materiais. Ele tem um livro maravilhoso chamado Odores e Saberes. Oh, Peraí, parei, parei, deixa eu confirmar, confirmar como é que é o nome do livro. É Saberes e Odores. É uma história do olfato, a história social do olfato, que é um livro maravilhoso que inspirou o Patrice Susskind, que ele descreveu de O Perfume. Né, que é um romance policial de um cara que é um sommelier de perfume e que virou um filme policial famoso baseado no livro. Né. O, o autor se inspirou uh, depois de ler esse livro, que é a história do social né, do, do, do olfato. E aí ele escreveu esse outro livro, que se chama o Território do Vazio, a Praia e o Imaginário Ocidental que é um livro fascinante, magnífico, envolvente, né, que se lê como um romance, no qual ele conta a história do banho de mar. E ele revela, desde o início, que na civilização ocidental, o mar sempre foi, durante séculos, um território desconhecido e, portanto, a, 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 era é quase objeto, a Bíblia descreve nos seus primeiros livros, no Gênesis, no livro de Jó, nos Salmos, sempre o mar como um território hostil, um território disforme, um território repleto de monstros, um território que dá a entender ligado ao demônio. O paraíso terrestre, tal e qual descrito no Gênesis, não tem mar, tem rios, mas não tem mar. O mar é o território do desconhecido, do disforme, do, do que não foi conquistado pelo homem. Né? e a Bíblia se diz, deixa ali claro né que o homem nasceu para ser o senhor da terra dos animais de tudo né tá na base desse dessa sanha destruidora do Ocidente, né, tem essa chancela da Bíblia que tu pode conquistar tudo. Não podia conquistar o mar, porque o mar era inconquistável. E ainda se relaciona esse temor ao mar quando se iniciam as peregrinações à Terra Santa. Né, era basicamente por terra, mas houve, havia um momento em que os peregrinos tinham que cruzar territórios por mar. E aí tinha a tal talassofobia, né, que, é o, que é o enjoo do o medo e o enjoo do mar. Né? E quem já passou mal, mal, enquanto está navegando, sabe que o teu primeiro medo é morrer de enjoo. O teu segundo medo maior ainda é não morrer, porque tu diz quando é que eu vou morrer. Oh, Deus, por favor, manifesta a sua piedade e me mate. Né? Não sei se algum de vocês já passou, já teve enjoo de mar, eu já tive um enjoo gigantesco uma vez ah, no Mar do Norte. Também cara, é um dos piores enjoos que existe, tu vomita, 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 daí tu vomita as tripas, daí tu vomita a alma, não tem mais o que vomitar, e tu continua passando mal. Isso tem um nome, chama talassofobia, né, que é o medo e, o, e, e muitos marujos portugueses do século XVI, que eu estudei muito, né, vocês sabem, no meu livro Viagem do Descobrimento, trata com detalhes de como é que era a vida a bordo dessas naus e caravelas, muitos eram marujos de primeira viagem, que tinham sido pegos à força no Porto do Restelo, em Lisboa, e embarcados à revelia. Inclusive, crianças, né, grumetes de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, que eram vítimas de abuso sexual direto nas viagens onde era proibido mulheres. Né? E muita gente nunca tinha navegado. Então, quando os, as naus... Cruzavam já ali o banco dos cachopos, que é onde o rio Tejo desemboca no mar, já começavam a vomitar ali, quando o cara chegava nos Açores, já estava assim, ah, não aguento mais, mas isso era o mar você navegando, a praia era um lugar onde ninguém chegava, ninguém ia para a praia, era considerado feio, era considerado primeiro perigoso, depois feio, é só em 1700 que médicos ingleses começam a recomendar a talassoterapia, os banhos de mar curativos. E, se, e se, se sabe exatamente a data, né? Em 1701, um cara chamado John Floyer escreveu um livro chamado A História do Banho Frio, na qual ele recomenda a cura pela água do mar. E em 1749, um outro médico inglês chamado Richard Frewing, eu vou, vou, vou citar para se alguém quiser procurar John, John, né? E Floyer é F L O Y E R, escreveu a história do banho frio, que dá para encontrar trechos aí no, 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 no Oráculo Google, né? E aí o Richard uh, Frewing, que é Freak nem Free mesmo e W I N, uh, em 1749 registra as primeiras curas comprovadas através do banho do mar. E é então que se inicia a, a, a peregrinação inglesa, basicamente, às águas do Canal da Mancha, mas apenas e exclusivamente para a cura e não para o lazer. O lazer, eu vou calar um pouco a boca para vocês falarem tudo que vocês não sabem, e depois a gente começa a falar quando isso, daí sim, dá essa transformação, e as pessoas vão buscar o mar por lazer, por divertimento, por curtição, por contato com o corpo, por um banho de sol, entendeu que é muito posterior a esse momento. Mas só para encerrar, você vê, né? Tem a, a Clarice Lispector com essa crônica, que eu não conhecia, mas que revela por quê. Porque o pai dela era ucraniano e eles deviam ser vistos com desprezo ou loucura, Olha ali, aqueles gringos lá tendo tomar banho de mar E a Marina Colaçante, que era o que eu estava falando, tu disse que você ouviu, eu estava perguntando para a Paula, me deu um branco, eu não conseguia lembrar o nome da minha querida amiga Marina Colaçante, grande escritora, casado com Afonso Romano Santana. Né? A Marina Colaçante, que um dia a gente dá um episódio sobre ela eh, e o irmão dela, ela era uma italiana que veio para o Brasil criança e foi morar no Parque Lage. Vocês devem conhecer o Parque Lage, né? que foi construído pelo Henrique Lage para abrigar a cantora de ópera maravilhosa pela qual ele se apaixonou e que não queria ficar morando no Brasil. O Henrique Laje era um dos homens mais ricos do Brasil, comprou toda aquela área no sopé da Floresta Tijuca e construiu aquele palacete neoclássico para morar com a cantora essa cujo nome, vergonhosamente, me esqueci. E a Marina Colassanti, italiana, era parente dessa cantora e veio para o Brasil... Na, na guerra, fugindo do Mussolini, em 1938. E pequenininha morava ali nessa casa, junto com o irmão mais velho dela, que é o Arduino Colassante, que é um cara que todos nós deveríamos conhecer, porque foi o cara que introduziu o Rio de Janeiro a caça submarina e ao surf. Nunca ninguém tinha feito caça submarina como esporte e muito menos surfado no Rio de Janeiro antes do Arduino Colassante, que era um deus, que era lindíssimo, e que todo mundo que viu o filme Como Era Gostoso, Meu Francês, sabe quem é. Ele faz o papel do Hans Staden, pelado, nu, como veio ao mundo, no filme do Nelson uh, Pereira de Souza... Nelson... Como é o nome, cara, cara? Porra, me deu um branco. Nelson Pereira de Castro é o nosso cantor aqui. É, que vergonha, hein? Tá, todo mundo sabe o nome do grande diretor do cinema novo, que daqui a pouco eu volto e devo estar com Alzheimer, como Nelson era gostoso no francês. Sempre, Nelson Pereira né? dos Santos, exatamente, que fez esse clássico, né? E no qual o Arduino Colassante aparece peladão. O Arduino Colaçante é o cara que chega no Arpoador em 1940 e começa a mergulhar, e era, eu conheci ele pessoalmente, sou muito amigo da Marina, tinha lagosta, tinha lagosta, tinha garopa, tinha badejo, tinha pargo na, na, na Pedra do Arpoador. A Marina me conta que a areia era de uma finura branca, maravilhosa, inacreditável, não tinha nenhuma única pessoa, ninguém tomava banho de mar, porque... Eu sei que eu estou emendando todos os assuntos, eu vou calar a boca, mas desculpe, eu sei que é interessante também, porque o banho de mar só cola, só pega de vez no Brasil, quando soldados norte-americanos vêm para o Brasil no, no Natal, naquela grande base de Parnamirim, e Natal, no Rio Grande do Norte, e aí os, 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 os Potiguar vêm os americanos tomando banho de mar e não acreditam, não acreditam que eles estão tomando banho de mar por diversão, por prazer. E soldados americanos se instalam no Rio de Janeiro e aí os hóspedes do Copacabana Palace, dentre eles Walt Disney e Orson Welles, começam a tomar banho de mar em Copacabana em larga escala. E é, então, na, na, a partir da Segunda Guerra Embora depois eu volte, porque tem antecedentes dos anos 20 e 30, os cariocas tomavam banho nos anos 20 e 30, sim, mas nunca tinham ido nem para a Zona Sul. E aí começa essa história do banho de mar no Brasil. Então, é uma história fascinante, maravilhosa. Não tem nenhum livro realmente bom, sobre a história do banho do mar no Brasil, tem alguns no, sobre o Rio de Janeiro, mas, na verdade, cara, a gente... Né, e agora, falando sério, vou falar uma coisa meio polêmica para calar a boca que vocês falarem, mas é o seguinte, os historiadores brasileiros são todos basicamente de esquerda, de formação marxista, e ficam escrevendo sobre, sobre essas porras da superestrutura econômica, de papapá, estão todos ainda sobre a égide do... do Caio uh, uh, Graco Prado, sabe? Do, do, de, 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 de toda uma hegemonia uh, meio doutrinadora mesmo de esquerda e não, não chegaram ainda nem na história da vida privada, na história das mentalidades, na história dos costumes. Então, não tem um livro realmente decente, de fôlego, parará, que se dedique à história do banho do mar no Brasil. Então, deixa eu fazer esse papel aqui.
0: Então, deixa eu fazer esse papel aqui. Tá. Tá. É, uh, quem é, o mar acreditava-se, né? aliás, para variar, toda a turma de 1600, de 1700, de 1500, de 1700 e 800 ali, ela na verdade ela não criou quase nada. Ela só olhava para trás, achava algumas coisas e Isso. copiava. Né? Porque é, é, a, a ver, cura, ver cura na água do mar é algo hum. muito, muito antigo, desde antes. Claro! De né? Claro, ah, e tem, e, e tem, e tem claro. um aspecto
1: muito interessante sobre o mar na mitologia grega também que é, é, que é basicamente o que, o que elabora as narrativas das quais a gente vai bom, se homenagear homenagear como uma da... sociedade né é, e, 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 e tu tem Poseidon, por exemplo, que é o deus dos Sim. mares né que ele é absolutamente caprichoso ele não é um cara Sim. muito de bom temperamento, então sempre se esperou que o mar fosse revolto é de, péssimo, revolto. <risos> é, de péssimo que o mar fosse revolto, que o mar fosse repentinamente violento, ao passo que não a água doce do, do território uhum. terrestre ela, uhum. cada, cada lago, cada era regato mulher, né? cada rio é. tinha, um,
2: tinha é. um deus próprio é. era Sim, onde tudo acontecia mulher. Um... Tudo, mulher, tudo mulher, né? As... o mar era homem e a água doce era mulher é, e, e esses e esses regatos
1: eles eram é, é, habitados por ninfas, que ao meio Isso. dia elas saíam da água e ficavam nuas e aí tem essa, é. esse lance do diabo do meio dia então, pô, água doce era uma coisa gostosa, boa, e o mar era um uhum. troço ruim, charota Sim. É, né? sim. É, 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 arrebentava navios, é, destruía é. rotas comerciais, fodia com os países é, lá, é. Cara, imagina lá, Grécia.
0: Uhum. E como a água do mar uhum. tem sal, né? E o sal tem poderes curativos também, né? Muitos acreditam nisso, uhum. então eles levavam a água do mar para banheiras. Né? Bom, Sim. os banhos romanos são clássicos, não Sim. só com água do mar, claro, né? mas assim, sempre migravam para águas termais, a história do Japão, que a gente falou na Sim. semana passada, está muito ligado a isso, né? E aí, é, Peninha, tu deve saber, obviamente, que o primeiro... O, 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 tu estava tava falando muito mais o banho de, de mar, uh, de lazer, né? Que isso, aliás, acompanhou, ele acompanha muito a sociedade nos seus comportamentos, né? Quando, por exemplo, ele foi liberado no Rio de uhum. Janeiro, é, aí veio uhum. o biquíni, o biquíni na década de 40, Sim. Né? um francês Sim. também que assim como Alan Corban, que que está falando do livro foi quem inventou e aí chegou o Jânio Quadros falou que não
2: não não pode é. Aqui é né é uma matéria que tem que ser respeitada. então é, tu sabe mas... antes o Dutra o Dutra já tinha a, a dona Santinha mulher do Dutra já tinha proibido o maior de famosa. duas peças é, a famosa dona Santinha que proibiu o jogo no Brasil. Aliás, um belíssimo episódio pra nós é a história do jogo no é. Brasil, né? Tá, tá, é, definido. Cate... É é pra... tá definido, é o próximo.
0: Tá definido, é ah, o próximo. Ah, então Mas vou, o que eu vou... queria falar é falar...
2: o Castor de Andrade,
1: né? Aquele documentário. Sim, na... sim. É espetacular. Sim.
2: Aliás, o Castor de Andrade parece que é sócio da KTO, não é? Não. Ah, não morreu antes. A a sueca.
0: Morreu antes. <risos> morreu antes. Não deu, não deu tempo de pegar o a Cateu o prédio. Castor de Andrade som. Mas esse, esse trecho aqui é bonito pra ti, Peninha, e aí tu pode ampliar isso aqui. O traje de banho é, é um trecho do, da, da revista Aventuras na História, tá? Do Álvaro Silva. O traje de banho usado em 1810 por Dom João VI não era nada convencional, ah, é. nem um mesmo barril. para a época. Era um barril. É. O rei de Portugal tinha medo dos caranguejos e só aceitou entrar na água dentro de um barril. Aí é o que diz o Peninha, né? Foi importado da, da, da Grã-Bretanha, aliás, pela família real, a família real também. O rei Jorge, Sim. Jorge algum número, Sim. É, também é. ia para o mar para se curar e blá, blá, blá E o Dom João foi o cara que entrou no mar, né? Tinha as casas é, de banho, a, a né? Força, dentro, né? As máquinas é. de banho, então... que eles chamavam, né?
2: Conta melhor é. essa história. O... Então essa história é, também é fascinante, né? Porque é o seguinte, não há nenhum registro histórico que o Dom João tenha tomado um único banho de corpo inteiro em toda a sua vida, né? A, 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 não se tomava banho na Europa, a, 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 se tomava de um a dois banhos por ano, por ano, por determinação médica, quer dizer, banho em casa, assim, né? Banho que nem a gente toma, né? E uh a se ponderava. Os próprios médicos recomendavam que você não tomasse banho, porque a peste era invisível, e eles diziam que, quando você tomava banho, os poros se abriam em contato com a água e por ali entrava a COVID, por ali entrava a peste. Então, os médicos recomendavam que você desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão e não tomasse banho. Inclusive, tem uma história muito maluca, porque o, o, o Henrique VIII, Uh, ia receber o embaixador da França e ficou sabendo que ele tinha tomado banho fazia um mês. Então, ele deixou o cara de quarentena mais um mês antes de recebê-lo. E é uma ironia, né porque hoje isso mudou com exceção da França, né? onde esses filhos da puta ainda não tomam banho, né? e ainda se cobrem de, de perfume. perfume né? e, e se quiser me processar, pode me processar, porque é a verdade, não tomam um banho mesmo. Depois eu conto a história da minha namorada alemã, maravilhosa, com o William Wack de Espeninha, namorava a mulher mais linda da Europa, e que tomava um banho por semana, o que dificultava muito uh, o nosso entendimento mais íntimo, se é que vocês O, in o intercoito. É, exatamente. E aí, saudosa Elka. Bom, a, a e Estavas então, em Dom João VI. A, então, o Dom João era especialmente porco. Inclusive, o Dom João é, passou para a história vitimado por uma série de características caricaturais que ele tinha. Ele era muito feio. A, a, a cara dele era um, é, emergia de um redemoinho de rugas e, e pelancas. Ele tinha uns beiços pendurados e, e não tinha colágeno. Tal. E ele era muito porco. Ele usava as túnicas dele até elas apodrecerem no corpo. Isso é registro histórico. Isso não é a Carla Camurati naquele filme. E ele, de fato, usava... O, 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 a, na algibeira, nos bolsos, frango assado, que ele era louco por frango assado. né? Ele tinha sempre uns frangos, então tinha umas nodas de gordura e tal. E ele tinha uma micose horrorosa na virilha e ele vivia coçando o saco, literalmente, porque ele tinha muita coceira nas bolas e na, na virilha, por causa de uma micose. A mesma mão que ele dava a beijar na cerimônia do beijamão. E aí, quando o cortesão vinha e só fazia o, o barulhinho do beijo e não encostava o beijo na mão, o Dom João puxava a cabeça do cara e encostava a boca do cara na mão dele. Tá? Aí ele desenvolveu uma, uma, uma doença de pele terrível na panturrilha esquerda e estava comendo a perna dele. E os médicos disseram, só a água do mar te cura. E ele dizia, eu não, tô, eu não entro no mar, eu não tomo banho, eu me recuso. Isso está tudo registrado com detalhes. E aí criaram uma casa de banho para ele na Praia do Caju, que é muito revelador, porque chama Praia do Caju, porque era repleta de cajueiros, era uma das praias mais lindas do Rio de Janeiro e hoje é das mais horrorosas, é onde fica o cemitério do Caju, é no bairro da Saúde, por isso que o bairro chama Saúde, porque a Praia do Caju foi a primeira praia onde as pessoas iam se curar, né, e do na Gamboa, Gamboa Saúde, né, são zonas portuárias terríveis, horrorosas, uma paisagem de imperfeições, típica do Rio de Janeiro, uma periferia embora seja central, é incrível, né? Não, não é uma, o Brasil consegue vencer essa dicotomia, né? O centro vida periferia, né, no sentido arquitetônico, urbanista, né? E aí levavam o Dom João para lá, quase se debatendo à força, e tinha uma casinha de madeira onde ele era posto dentro vestido com traje de madeira e só a perna só aquela perna entrava e tocava na água. E ainda ficavam uns caras espantando possíveis caranguejos ou peixinhos dali. Ele ficava meia hora lastimando, murmurando, dizendo ah, ah, esse é o horrível contato com a água. Até que se curou dessa doença de pele. Se curou? Aí, que era... Se curou, se curou. rapaz E mesmo assim não adiantou nada. Ele continuou sem gostar de banho, mas daí as pessoas passaram a tomar esse banho ali no bairro da Saúde. Né? Ô, ô, então, Maria, porra, uma história é incrível,
0: né? De, deixa eu só é, é, dar um passinho aqui, né? A gente tava falando sobre o texto da Caricea Inspector, chamada Banhos de Mar, né? Ela veio com dois anos pro Brasil, e Sim. uma coincidência, ela fugiu de uma guerra civil entre Ucrânia ah, é. e Rússia. Sim. A família dela veio para é. cá por é. causa disso, né? Foi primeiro para Recife, depois ela foi pro Rio de Janeiro, tem aquela Sim. estátua famosa lá no, no Rio, né? E o outro detalhe que o pai ucraniano dela falava, né, era que, além de tomar banho antes do sol nascer, em jejum. Que tudo isso fazia bem a saúde, né? Era algo revigorante. Né, então, quando tava nascendo o sol, eles pegavam e voltavam. Pegavam um contra-fluxo, né? Uma outra coisa isso. que favoreceu bastante, né? Porque é... É, é, é uma coisa estranha isso, assim. Eu, eu, vamos lá. Eu, eu tava lendo numa... Na, tem a, 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 a co em São Francisco, que é uma empresa de hum. sal de São Francisco, e eles têm um, 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 um site bem interessante assim, que conta a história do sal e... E, claro, do, 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 do sal no mar, né? É, de lá que eles retiram. Uh, e, 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 tipo assim, a gente tem muitas cidades linkadas ao mar, mas é estranho que os balneários famosos mesmo, né? Tá, o Rio de Janeiro é uma história diferente, mas Sim. vários balneários famosos não são capitais dos seus países... Sim, né? Saint-Tropez, é. Ibiza, né? É. né? A isso. mesma coisa aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, acontece a mesma coisa. A gente vai para pra as praias catarinenses só uma delas é capital. É, e hum. e, e o, o aspecto... E nem tem de... praia direito. Não, e aí que tá uma coisa... É, porque assim, o banho de mar é algo linkado com a natureza. É o encontro do homem, né? Sim. No caso, o homem, humanidade, hum. com a natureza. Só que só foi possível hum. isso virar algo muito gigantesco porque o homem inventou outras coisas, e uma das principais invenções foram as ferrovias. As ferrovias foi o é. um grande boom dos Entendo. balneários, né? Você chegou Sim, mais rápido, totalmente. mais fácil, né? É muito totalmente. fácil andar de trem, é fácil. O trem é, ele é, ele é leve, é uma viagem Exato. tranquila, né? Do que uma carroça, leva do, que buraco, do que buraco, do que barro, né? Estava ali a ferrovia, o ferro, uhum. a madeira e deu, e levava, claro, muita gente. Né? não precisava dirigir, se preocupar uhum. com isso, é uma grande invenção e isso, então essa modernidade nos levou à natureza de alguma maneira, uhum. nos levou ao um encontro ao Exatamente, que... a antinatureza,
2: a antinatureza nos levou à natureza, né? Porque a estrada de ferro é a antinatureza, né, cara? É uma, é, é, uma, é uma porra de um ferro e de um asco que já foram extraídos com grande violência das entranhas da terra, transformados com altíssima temperatura, daí uma máquina diabólica soltando um, um jato mais A história do trem. Do que...
0: Anota aí, a história é. do trem. Vamos falar de trem. É. O um do trem é maravilhoso, especialmente aí, no Brasil. E, né? e o Brasil e é, porque é tão diferente, destruído? exatamente, é. o Brasil é tão diferente, tão diferente que a gente tem uma, uma, é. uma topografia e uma distribuição para o metro quadrado de população de A a E no Rio de Janeiro, que só tem no Rio de Janeiro. Tá, acho é. que tem algumas cidades também, Cape Town tem um pouco disso também, é, algumas outras cidades do mundo, grandes eu estou falando, né tem isso. E a gente destruiu aquilo que nos levou Sim. e que nos foi para frente. Bom, a gente estava contando só dos americanos. Qual foi quando a gente falou dos grandes é, magnatas americanos? Era um capítulo sobre o quê? Ted tá Russo? Que... Não, não, agora uh -huh. há pouco. A gente falou sobre... Que a gente botou os magnatas... Era uma... Ah, sobre Faroeste. Yeah. Sobre Faroeste, yes, é, é, Faroeste. isso aí. Sim. Né?
2: É, 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 é É trem? É trem, uhum. é ferro, madeira. A gente, a vai gente configura um, um imenso fracasso no, no Spotify, porque tu sabe que hoje fracassar no Spotify já é dístico de honra, né? Porque o Spotify é nojento, repugnante. Infelizmente, para estão... ti, não.
0: Aliás, é, 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 não. o Perinho está louco para entrar nesse assunto, mas está louco, louco, louco para entrar nesse uh -huh. assunto. E aí o Sim. CEO, o CEO do, do, do Spotify, que é careca como o Joe Rogan, né? É. É, ele, ele deu uma mijada, porque teve movimento interno, né? O movimento interno hum. no Spotify para retirar o Joe Rogan de lá, né? E o Joe Rogan é o maior podcaster hum. do mundo. Ele tem 70 mais milhões... Mais que nós? De... Ele fatura
1: ah. 200 milhões de dólares. Se,
0: se, o, o dele, dólares. O contrato dele é de 100 milhões. Por, por e mês. ele tem cerca de 70 milhões de, hum. de views. Patrocínio. De cada episódio, né? É, mais é... que a gente.
2: Mais que a gente.
0: Pouco mais. Mas Pouco ele grava mais. todo dia, né? E... e são mais longos, né? E a grande pica foi que ele entrevistou um, um, um negacionista e, e um... Calma, nós não vamos entrar Não, mas calma, assunto. calma, que eu vou falar o seguinte. A, a história é boa porque a história vem do que, que o chefe falou para os funcionários. Né? Uhum. Aí os caras começaram Vai a... Vai defender os, o chefe, é isso? Falar assim, não, eu vou trazer aqui, aí vocês tiram as suas conclusões. E aí ele falou assim, uhum. em outras palavras, olha, vocês são pagos né, é, para trabalhar cada um no seu cargo e não serem ditarem O que pode ou não pode ser falado por aqui.
2: Hum. É se eu não se quiser, pode cair fora. Sabe por que, que eu não ouvi? Porque eu recebi uma mensagem do Felipe da Gruppen hum. que está nos, tá nos escutando ouvindo. de alguma maneira. É, não <risos> sei como de alguma maneira. <risos> ele invade o computador do cara. E a, é,
0: é, é óbvio, óbvio.
2: Ele vê tudo. Tem, ele lê tem, antes tem, dos textos. Tem como ler? Aí não tem, né, cara? Não se tu botar um pouquinho mais pro centro, eu consigo ler.
0: Tá difícil. Aí ah, tá na praia. Exatamente. Praia após dois Estou anos. Estou na praia depois
2: de dois ah, anos. Coincidência. Nem acredito. Cara. É, entrou nesse instante. Eu digo, cara, o cara tá ouvindo. Ele entrou no nosso computador, né? Ele compartilha toda a pornografia comigo. Inclusive, eu já. Ah, isso, é a, Muita minha especial... na praia. É, a, minha, a minha especialidade é falar mal dos nossos patrocinadores, né? Você sabe. Então, Sim. por exemplo, é, 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 essa grouping, ela pode ser boa. Só que é o seguinte, quando tu... Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tu bota qualquer pornografia no teu computador, que é a grouping que programou, não entre. Pornografia, pé, pé, pé. E pior é que a tua mulher tá lá longe do banho e ela ouve aquele pé, 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 pé. pé. Pornografia, pornografia. Você está tentando, acessar pornografia. Porra! Como é que alguém pode gostar de uma empresa dessas?
0: Pornografia, é. Alguém está tentando é. acessar pornografia.
2: É. Exatamente. <risos> Até os vizinhos já disseram, porra, Peninha, de madrugada sempre entra esse pé, pé, pé. Você está tentando acessar pornografia? Uh,
0: uh, Peninha, uh, outra coisa também que a gente tem que ir daqui a pouquinho embora, porque tu vai ter que fazer uma coisa mais importante na tua vida, é, uhum. é que o seguinte, uh, no momento que eu falei que os caras de 1.600, 1.700, eles só encontravam né, na ciência da época, né? e aí também pode linkar com a grupo, quando a gente fala de tecnologia, que a grupo entra junto. A, a coisas do, do, do passado, e principalmente vindas do Oriente, claro. né? Tinha uhum. é, 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 até. Eu Na verdade,
2: rindo... via gre... é, é, é o seguinte: houve o arca... Arcadismo, né? que foi um retorno à Arcádia, que era Grécia. Mas a Grécia chegou ali via Roma. Então é uma cultura greco-romana. Mas quando você estuda a cultura greco-romana, o Arthur, que é o único cara inteligente daqui, sabe que ela é toda oriental. Ela é toda oriental. A Grécia roubou, claro, modificou algumas ideias, inclusive inventou uma coisa delirante é né, uma doença da mente chamada lógica. Esse Aristóteles tinha que ser riscado do mapa, né? O cara que inventou a lógica, lógica não existe, né? É uma é uma doença da mente que nem diz o Reginiș, o Osho, Aliás, hein? Que belo tema para nós também, o oxo o Reginiș. Eu fui. Pois é, pois, tem
1: tem um material, tem um tem um negócio da Netflix dele, né? Que é bem claro. conhecido. Que é, claro, que, diz, que é bem pior. boa, eu não assisti ainda. É, é legal wild mesmo.
2: Wild Country é a melhor coisa Isso, do mundo. que é os a melhor da comunidade coisa lá do mundo. Com, com um wild Wild Country eu quase fui. Eu quase fui pra lá. <risos> Mas desculpa, eu tinha interrompido. interromper é pra num quase. culto mesmo. É, é eu faço parte de culto, eu sou um idólatra. Não, Fala,
0: e porra, eu O que eu estava falando é o seguinte: é, 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 são vários os, os, os episódios que naturalmente a gente vai né, conversa muito sobre esses, esses cinco séculos absurdamente importantes que, onde a humanidade voa, né, que é a de mil, aliás literalmente voa, né, Num deles e muito do conhecimento, e muito do conhecimento estava lá atrás. É só uma organização doar, daquilo. Doar. E mais Sim. louco ainda Sim. é que isso passa fortemente do jeito que eles sabem contar as histórias, né, Arthur, a gente fala de storytelling, né, é, é, dos gregos e romanos. né? É, dizer, é a história a gente, do banho, a, gente... né? a água do mar, blá, blá, blá. Tu vai lá, tá na Grécia, tá hum. lá em Roma, né, e blá, 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 não, mas não, é não, não sei o quê. Tá na Grécia, tá em Roma. Tudo olhando pra trás, tudo olhando hum. lá pro Oriente, principalmente, Sim. né. É incrível, mas isso, se a gente sim.
1: olhar para o mapa mundial assim a gente vê que também isso é um privilégio de, de civilizações orienta é, é, tropicais é. né tu tem tu, tu tava, tu falou uma coisa interessante sobre as capitais dos, dos países né como elas às vezes são longe da costa se tu olhar para o trópico na verdade elas estão todas ali né as capitais é mais africanas jovens, são, é? são são por, são, por, são tá, portos, as nordestinas dos, são mais jovens as nordestinas, mesmo, todas, elas na são, Ásia. As nordestinas todas elas estão uhum. estão estão no mar são no mar, é, Mas, a digo, não, mesmo, não, mesmo, né? mesmo na Ásia, é exatamente, mesmo na Ásia. Tem Bangkok, é no mar, é, sei lá, é, Tóquio é no mar também. Agora, a Tóquio é uma exceção, né? Agora, no, no Hemisfério Norte, realmente, as, as cidades são longe, porque o, o mar não se aproveitava, imagino eu, né? Peninha, era uma coisa meio Sim. tipo de aventura. E
0: é tão importante a, a posição geográfica. Vamos lá, vamos imaginar que por alguma, alguma loucura da história da humanidade, Lisboa está. 150 quilômetros do mar. Hum. Né? Tem é, navegações?
2: Não, é, é. Não, Teríamos não, é, navegações. Imagina. Pelo menos
0: as então, portuguesas. Ah,
2: teríamos, teríamos, daí seria no Porto lá, né? Que sempre foram duas cidades mas, rivais, né, Até é, hoje é, se é, odeiam, é, é, né? É. Porto, mas várias cidades várias civilizações. Tá, Mas a, mas
0: a família real mar, né, A família Real não estaria no Porto, né? Tipo assim, tinha um outra, sei lá, é, não, é, que, eles Na verdade, estariam Portugal, em sim, a gente já
2: fez um episódio sobre Portugal, né? É, eles eram muito divididos, né? O norte é, e o sul eram inimigos, ainda são, até hoje, né? A rivalidade Portugal é um lugar minúsculo e o norte e o sul se odeiam e tem trajetórias diferentes, realmente, né? Querem o, se separar. O... o alentejo é pior que meio que sim. E o norte se sente totalmente superior. Mas eu quero falar uma coisa que vai mudar a vida de quem está nos ouvindo e a vida de vocês. É claro que na ignorância constrangedora de vocês, vocês nunca ouviram falar... Cara, eu odeio, eu adoro dizer essa frase, na tua ignorância constrangedora, porque tudo que eu resolvi fazer e pesquisar na vida se deve ao fato de um dia eu estar andando sob o efeito de ervas sagradas e perceber que a minha ignorância era abissal. E eu decidi que eu não ia mais ser ignorante, porque tinha acesso à informação. Então, eu disse, eu quero saber, eu quero conhecer. E comecei a ler vorazmente. eu já lia desde, desde criança, claro, é um hábito que se adquire, mas eu lia aventuras, aquela velha história, Júlio Verne, calmai Robert Louis Stevenson, blá, 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 blá. E depois tinha passado pelaquela aquela frase horrorosa de ler Marx, Engels, aquela coisa que não leva a lugar nenhum. E aí, <risos> tô brincando, e aí um dia eu resolvi ler mesmo, assim basicamente história, porque eu concluí que eu era muito ignorante. Então, quando eu digo a tua ignorância constrangedora, de certa forma, eu estou me referindo a mim mesmo. E eu fico mais feliz ainda de contar uma história que eu descobri faz dias de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar e que eu uh, finjo. Que já conheço há 40 anos e que tudo sei sobre eles, e digo, na tua ignorância constrangedora, tu nunca ouviu falar de. E eu vou dizer uma coisa que vocês vão pegar a caneta e o lápis de vocês aí, o papel, e vão anotar. O Gerald, Gerard, Gerard, né? o Gerald, Gerald, né? Geraldo, Gerald, Gerald, sei lá. Gerald e Sarah Murphy. Já ouviram falar no Gerald e Sarah Murphy? Uh -uh. Não, né? Nem eu. <risos> até 10 até dias atrás, quando eles caíram da minha vida, não saíram e não sairão jamais. Esses caras eram dois multimilionários, filhos de multimilionários americanos, a Sarah Sherman Murphy... Era, era a neta do general Sherman, aquele escroto, canalha, assassino, matador de índio, que foi presidente dos Estados Unidos, uh, general horroroso da Guerra da Secessão, e que decidiu que os índios seriam exterminados e mortos, e a família ficou riquíssima, ela era a neta deles. E esse, uh, uh, ela chamava Sarah Sherman, virou Sarah Sherman Murphy, porque casou com Gerald Murphy, cujo pai tinha criado uma loja de departamentos tipo U U Usworth, sabe? Renner, Marisa, Riachuelo, aliás, essa não, porque essa é bolsonarista e nojenta, né? mas uma, uma dessas lojas aí de departamentos e ficou multimilionária. Ela era 10 anos mais velha do que ele e eles se apaixonaram e a família dela se recusava que elas se casassem com ele porque era dinheiro novo. E aí eles se casaram e se mudaram para a Riviera Francesa em 1905 e inventaram a Riviera Francesa do jeito que eu vou contar para vocês, porque a Riviera Francesa só funcionava no inverno. Foram eles que forçaram os hotéis a, em, em Cap d'Antibes. Sabe Antibes, né? Antibes, cara, Antibes. Eles inventaram Antibes. Eles, o principal hotel que ainda existe, que só reabre agora em abril, porque eu queria me hospedar lá, o Hotel Cap d'Antibes, eu queria me hospedar, embora custe 3.500 euros a diária, mas eu perguntei se eles não me aceitavam por meia hora. Não aceitam. E eles só reabrem em abril, agora fecharam com a pandemia. Eles convenceram esse hotel a abrir no verão, porque só iam para a Riviera Francesa, as pessoas no inverno, ainda nessa de cura e de, de talassioterapia. E eles atraíram para a casa deles o Fitzgerald, o Hemingway, a mulher do Hemingway, a Zelda a mulher do Fitzgerald, o Fernand <risos> Leger, <risos> o Picasso, o Blaise Andrade, eles todos esses caras só foram para a Riviera Francesa por causa deles, porque eles eram os caras mais ricos, mais chique mais... Bota o nome deles agora e vê eles aí. Eles inventaram a camisa listrada. Sabe camiseta azul e branca listradinha? Eles que inventaram. Sabe a alpargata, de usar a alpargata na praia? Eles que inventaram. Sabe usar a calça de sarja dobradinha até o meio da canela? Eles que inventaram. O guarda-sol. Eles que inventaram. E sabe o que, que eles inventaram? Essa que é a história. Ninguém tomava banho de sol. Ninguém ficava atirado na praia. Tá? Tu ia para a praia ou para fazer exercício e talassoterapia, né? e terminava o teu, o teu banho curativo, tu ia embora, ou tu ia para fazer exercício, exercício, assim, isso já tinha. Mas ninguém nunca tinha ido para a praia para não fazer nada. Nada. Eles inventaram o dolce far niente na praia, no sol até às e depois, debaixo do guarda-sol até o meio-dia. Eles inventaram que tinha que ver o pôr do sol no mar. Te juro, é tudo verdade. É inacreditável esse casal. Você que está nos ouvindo, vai lá, vai no Google, bota lá Gerald Murphy, Sarah Murphy, leia sobre a vida deles, veja a casa deles. E aí... Eles tiveram que se mudar de novo para os Estados Unidos e eles inventaram Hamptons, East Hamptons, sabe? Que é o balneário de Nova York, claro, o balneário é, chiquésimo. Eles fizeram a primeira casa de lá chamada The Dunes, as Dunas. Tem a foto dessa casa, tá? Onde o Bob Dylan, do lado ali, o Bob Dylan foi compor o disco Desire. Bob Dylan se mudou para lá em, em, em 1975, no East Hampton. E eles, Como esses é que chegou neles, caras... Né? Cara, como é que eu cheguei neles? Eu tava. Puta eu merda, boa conhece, pergunta. Eu falaram para ti. Não, eu tava pesquisando sobre a. Zelda não,
0: não é no livro do Alan Correia?
2: Não, 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 não. Eu tava querendo comprar um livro assinado no eBay. A minha obsessão, agora que eu tô rico de novo, graças a vocês, né? Ah, ah, eu passei. Eu passei situações de grande e pobreza, como quem me conhece sabe. Inclusive, eu pedi dinheiro emprestado para o filho de oito meses do Potter, que me emprestou, o Federico, mas eu paguei. Ah, me emprestou mil reais o Federico. Dois. E a, a, a minha vida financeira... Dois mil, né? Dois mil. A, a minha vida financeira é um eletroencefalograma. Ou eu estou no Everest, ou eu estou nas fossas mas marianas. Mas você tem sorte
0: que o, que o, que o Federico é um, é, um, é um capitalista decente, Devolveu. Isso, não cobrou nem 45 juros. dias depois é, a, o mesmo valor é que se Exatamente, fosse pedir para alguns sobrenomes imagina. famosos, aí eles te cobrariam se é, fosse a Giotta é, tu ia é, torcer para que ele fosse é, grande, a Giotta que grande, só deixa o cara aleijado, nós, mas não
2: mata li, é, se fosse pedir para o Gerdau, Grandene Ling, Vontobel tomara que fique gravado isso eles iam me cobrar juro, né a RBS então nem me emprestaria e o Federico me emprestou. E aí, agora que eu tenho dinheiro de novo, a minha. Não falando sério, sem piada agora. Assim, a minha grande obsessão é ficar no eBay tentando comprar livro autografado pelo Lawrence Durrell, pela Anaïs Nin, pela. pela uh, hoje eu tô brabo, aquela que foi mulher do Sartre. Puta que pariu.
0: Ah, e e uh, qual é o preço médio, Peninha, desses livros
2: autografados? Isso é que é a coisa mais incrível, entendeu? eles vareiam eles <risos> enormemente. Por exemplo, o Bukowski, tu não consegue nenhum por menos de 15 Simone mil Simone de reais. Beauvoir. 15 mil 15 reais. Não... 15 mil reais. Tá, eu não a, a acho a tão gente... caro assim, cara. Não, é, é porque, comigo. tu vê, não é 3 mil. Não, eu não tenho, mas custa 3 mil dólares. Como é que tu vai conseguir um novo autógrafo do Bukowski? Não vai, né? Uh, 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 <risos> Entendeu? E aí, tem caras baratos, o Allen Ginsberg custa mil dólares, 800 dólares, o John Funk custa caríssimo. Eu tenho mais de 100. Eu tenho mais de 100. Qual é o mais Eu raro tenho... teu? Cara, o mais raro, meu, é a coisa mais louca do mundo. É que vocês não vão saber porque vocês são. Muito comprou com o Hector? Não, o Hector é mais caro que o eBay, né, cara? O Hector, para quem não sabe e ninguém sabe, é um amigo nosso livreiro de livro. Ah! Sabe quanto é que custa o Borges? O Borges não tem nenhum por menos de 25 mil reais. Não tem nenhum Jorge eu... Luiz Borges.
0: Sim, até no porque foi por só menos... até uma época da vida dele que ele conseguia né, autografar. Ele o... O o Potter,
1: esse, esse cara aí, o Hector, ele é um cara que vende livro em Buenos Aires. Ele vende co coisas antigas, livros antigos. E aí eu fui para Buenos Aires uma vez e o Penia falou: Ah, vai lá no Hector. E acabou o casamento.
2: Mais. E acabou não, o eu, casamento.
1: Não, eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, aí eu cheguei lá e o Hector, é, pá, troquei ideia com o Hector e voltei para Portugal. Comprei umas coisas, trouxe para Porto Alegre e chamei o Hector um tempo depois no WhatsApp e tal. E o Hector não me respondeu por meses. Ele sumiu por meses. Eu chamava ele, ele não falava, ele não respondia. Aí passou um tempão, ele entrou em contato dizendo que ele tinha ido para Havana comprar livro uhum. e estourou o Covid. Uhum. E ele ficou preso em Havana
2: <risos> durante <risos> seis meses, sem internet, não. sem conseguir Onde sair. Onde fica em Santelma a
0: coisinha dele? Não, não, não. É não, no centro, na Florida. Porto, na
2: Florida mesmo, lá embaixo, na, na Praça São Martin. Mas ele foi em Santelmo que eu conheci ele. E aí eu estou naquele lugar horroroso que a RBS nos botou. Tu ainda viajou. Como era o nome? A, a, a RBS nos mandou para Moscou para cobrir a Copa, mas em vez de nos botar em Moscou, nos botou em Sapucai. Em dois irmãos. Ah, dois sapi... irmãos. Em dois irmãos. A gente estava em dois irmãos e a Zero Hora mentindo que era Moscou. Era 50 quilômetros do centro de Moscou. Como era o nome daquele lugar horroroso? Não lembro.
0: As coisas assim, muito ruins. Assim, e, ele...
2: e esse Héctor apareceu lá para me visitar. Ele foi na Copa do Mundo e ele foi me visitar em Treblinka, lá, você leu. De deixa o... eu abrir.
0: Livreiros Argentinos também pode ser um dia um capítulo, né? Porque eles são muito verdadeiros, né? Eu entrei com o nosso querido amigo Marcão Magro Lima. É, a gente fez uma viagem de, de, para Buenos Aires e aí eu levei ele assim, cara, tu precisa conhecer um livreiro argentino. Né? Primeiro que não existe bom dia. Não existe bom dia. Uhum. Tu entra na loja, tem um barulho, acabou é, tipo, aqui. Assim, eles,
2: eles têm que ser necessariamente mal humorado, Não, eles estão né? cagando. O pra livreiro pra
0: argentino.
2: É. Ele, ou ele. Tá, ele tá, primeiro
0: que ele está fudido de dinheiro. Né? Ele está fudido de dinheiro. O livreiro, não estou falando uma grande certo, companhia. Sim. Ele está né? tá fudido sim. de dinheiro. Então ele está mal morado é porque certo, não tem dinheiro. Cara. Começou por aí. Hum, ele é obrigado mesmo. a vender para brasileiro
1: na feira. Isso. Bah! Exatamente.
0: É, é, é. É, segundo, que não tem que ter muito cuidado com segurança, apesar de eu já ter, ter visto na, naquele El Ateneu. Eu vi um cara com a namorada uhum. e o cara sentadinho com a polícia. Ele tinha uns 20 livros dentro do meu
2: Tu me contou isso. É. E a
0: Guria chorava, porque a Guria não sabia que o namorado dela era ladrão.
2: Era o um ladrão Sim. leitor. Beleza. Eu Mas assim, um abri leitor. um parênteses.
0: Aí eu cheguei lá com o cara lá e aí cheguei para ele assim. Aí eu fiz uma pergunta mágica, né? Eu falei assim, Marcão, aí tu chega e faz isso aqui, ó. Aí cheguei foi assim. É, que livro tu indica pra, pra gente? Aí ele olhou, assim, né? foi é, brasileiro? Sim. Aí, aí, a gente falou, aí ele começou a falar. Aí eu vi que tinha uns 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 galiano né? E eu falei assim, Pô, é engraçado, ele falou um monte de cara clássico da Argentina, assim. Aí eu falei, mas e, tu não gosta de galeano porque ele é uruguaio? Ele disse, não. Galeano é uma mentira. <risos> aí eu fiquei curioso, né? Mas por quê? Galeano tem um equipe de 10, 11 eh, pessoas que fazem a as pesquisas para ele. Ele la escrevem. Galiano uhum. escreve. Ele botou assim. Você assim falou, destruiu o Galiano. acabou, acabou o Galiano. E aí alguns meses mais tarde, Galiano aparece numa entrevista e diz que não é mais para ler As veias abertas da América Latina, porque é um uhum. livro
2: não, também não é bem assim, mas ele tá, disse um pouco isso, assim.
0: Ele disse isso, não. que esqueçam, ele disse que era um datado, eu era jovem, blá, 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 aquilo é, que eu acreditava tá. lá, hoje não se acredita mais, lá, blá, blá, blá 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 blá. Ele pediu
1: para as pessoas de, 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 de desconsiderarem. Não. Não, e aí, não, aí tem não, uma. Aí tem
0: um ele disse que tinha que
2: relativizar. Ele não, 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 não. não. Ele foi
0: muito mais cruel com ele mesmo. O Peninha está passando pano. Porque o Peninha ainda é esse jovem é que eu sou... maconheiro é, eu sou que criança. lê as
2: veias abertas
0: é. da América Latina é. e, e acha que aquela é a explicação para tudo. Ah, eu exato. Nunca Toda. É. Né? E daí hum. aí, então, o próprio autor falou assim, galera... Tu leu o Olavo de Carvalho.
2: Eu não tu tava não leu isso eu tu fica lendo Olavo de Carvalho. Não. Eu não estava é, preparado
0: é. para isso. E né? e eu assim, né? Então não, não, tá, não leio... Termina que eu tenho mais
2: para falar do é Murphy. Isso, é que foi tu que
0: atrapalhou. Mas voltamos a, a, a Gerard Murphy junto com a Sarah.
2: Então, daí eu estava procurando livros da Zelda Fitzgerald, né? que é aquele caso terrível, trágico, da mulher do Fitzgerald, que enlouqueceu lá na Riviera e foi internado né? e não são tão caros assim os livros dela é, sei lá, é dois mil dólares entendeu, a Zelda eu acho barato, eu não tenho eu quero deixar claro que eu não tenho, não compro é que às vezes tem umas barbadas daí eu compro, mas não Estamos é caro Estava a contar um qual, que é o teu,
0: qual que é o teu mais famoso
2: qual ah, é o livro mais raro mais que é casa autografado tá, esse vocês vão pirar e não foi tão caro, mas esse é uma loucura o, vocês, na ignorância de vocês, nunca ouviram falar no Herbert Hunkle? Já ouviram falar no Herbert Hunkle? Não. Herbert, Não. que nem tudo. H-U-C-K-E. Uh, uh, Herbert Hunkle. Ele é o cara que inventou a palavra bit, da geração bit, ele era um homossexual drogado que vivia na rua em Times Square e que conheceu o Allen Ginsberg, conheceu o William Burgers e conheceu o Jack Kerouac. Ele era o verdadeiro Beat, ele era o verdadeiro junkie. Ele passou a vida dele mais na prisão do que fora da prisão. Ele é mais importante nessa mitologia, nessa pré-mitologia, do que o Neil Cassidy, que é o Jim Moriarty, de On the Road, que é em tese... O beat por excelência, mas o beat por excelência é um cara chamado Herbert Hanko, que era um prox proxeneta, né? que era um uh, vendia o corpo sexualmente, papapá, homossexual, drogado, papapá, que inventou a palavra bitch, que quer dizer abatido, batido, vencido, né? mas também pode dizer beatífico, né? Beatitude, por isso que o Jack Kerouac criou o nome esse cara é a base para o William Burgess ter criado o livro junkie, né? que é o primeiro livro do William Burgess, Junk, que é a história de um junk, que, na verdade, é uma mistura da história do próprio William Burgess com o Herbert Hancock, tá? E foi o Herbert Hancock que deu o primeiro shot de heroína para o William Burgess. Ele que, deu, ele que preparou a seringa, ele que botou a heroína na, na injeção e ele que craque, botou a heroína nas veias do Ou seja, o cara é o, o Espírito Santo, né? do mal, mas é. E eu encontrei o livro Junk autografado pelo Herbert Heckel e um, e um amigo meu, cujo nome não será dito, e vocês também não vão dizer, mas qualquer um pode saber, um cineasta famosíssimo que, por acaso, é dono de um banco, é dono de um banco, e o nome não será dito, que Se vocês o livro. sabem bem quem é, meu me perguntou quanto que tu quer. Eu digo, só se for pelo teu banco inteiro. <risos> e aí, como ele não pôde dar o banco inteiro, eu não vendi.
0: Ô, Peninha, pra acabar o episódio de hoje, porque tu realmente tu tem que sair, né? É, Para não deixar... Sim. Não vamos acabar esse episódio sobre o que o Galiano disse sobre as veias abertas na América Latina. Ele várias vezes Sim. falou sobre esse livro, né? E ele estava em Brasília, Sim. né? E, e, e disse o seguinte, eu não seria capaz de ler de novo... Cairia Desmaiado, na segunda hum. bienal do livro de Brasília. É um texto Isso. do El País, que aliás fechou né aqui no Brasil, da Marina El País Fechou? Eu não sabia. El País fechou. Quando? Puta. Agora minha... há pouquinho tempo. Quer dizer tá. que Chico Sá Eliane e Eliane Bruns estão desempregados? A plataforma continua em pé, né por causa do El País original, e... mas não tem mais redação aqui. Não tem mais conteúdo já. Não, tem, 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 tem
2: jornalistas que eles podem ser contratados para fazer matérias especiais para o mundo. Brilance. Né, essa coisa toda. É uma Malácio, né? né? Porque é um grande jornal e está fazendo um trabalho incrível no Brasil, embora evidentemente de esquerda e tal, mas como é. a direita está no poder. E para te ver como o país, é decente, essa matéria está ali, né? Ele disse
0: que não leria, que seria capaz de ler porque cairia desmaiado, e ele completou. Para mim, essa prosa da esquerda tradicional é chatíssima. Meu físico não aguentaria, seria internado no pronto-socorro. Aí, o original, a primeira vez que ele falou né, sobre isso, ele coloca assim, ó, uh, em todo mundo, experiências... Não, 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 foi isso aqui. Foi o seguinte, ele disse que... Não estou aí, Peniel, ó, essa é a frase. Não estou hum. arrependido de tê-lo escrito, mas isso, foi uma exatamente. etapa que, para mim, está hum. superada. E aí, por exatamente. que ficou muito famoso? Porque em, na quinta cúpula das Américas, em 2009, hum o então é, presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deu este Sim. livro para Barack Obama. Uhum. E aí o livro saiu da posição 54.295 para a lista dos mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos. Porque uhum. o Obama havia ganho o livro. Aí o uhum. Galeano, quando perguntado sobre o episódio, falou assim, ó, nem Obama e nem o Chávez entenderiam o livro. Ele, o Chávez, entregou a Obama com a melhor intenção do mundo mas deu de presente a Obama um livro em uma língua que ele não conhece.
2: Então foi um gesto generoso, mas um pouco cruel. <risos> Demais. O Galiano é maravilhoso. Né? Então, só deixa eu dizer uma coisa à guisa de encerramento, se bem que a gente tem que encerrar também falando do banho de mar, né? É o livro que mais vende na LPM até hoje, Veias Abertas da América Latina. É o best-seller número 1 um da LPM. Lançado em 71. Vende... Exatamente. Vende Pura, né? mais de 30 mil exemplares por ano na LPM todos é, os anos. É,
0: é, é, na média, né? Porque ah, é. eu lembro que o, o Sapiens Sabe, isso é uma claro, não, absurda, né? só que agora o Mas imagina, não, mas isso é, um milhão.
1: Isso, é, é parte, isso é incrível. É parte, talvez, o maior título da biblioteca socialista latino-americana, é. cara. Não, e o é, Galiano, é, é. Galiano é. disse. que... Surgiu aquele
2: manual do imbecil latino-americano,
0: lembra? E, e, foi até exatamente, livro, né? aí, né? mas, Aliás, Peninha, foi exatamente o que tu falou agora aqui, uns minutos atrás, né? Uhum. É, 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 é a maneira de contar a história em cima da economia, e o Galiano diz... Ele não estava preparado uhum. ainda, não tinha uma formação econômica para contar essa história. Só que ele escreve é. absurdamente bem, né? O livro encanta é, demais. porque ele é uma delícia. Quase é um, brincando... Eduardo bueno. Qual é Vem dizer, um Eduardo Bueno. É, é, é o Vesabé. Então, é o a melhor gente vai encerrar dele. esse episódio a luz
2: como? A gente vai encerrar esse episódio indo para a praia para constatar na praia que os brasileiros descobriram seu pedacinho de paraíso e com a incúria, com a inépcia, com a incompetência, com a ineficiência típica de um país que não tem zoneamento, que não tem planejamento, que não tem urbanismo, que não tem dignidade, que não tem decência, destruíram todas as praias. Algum dia eu escreverei a história de como os gaúchos descobriram e destruíram Santa Catarina. Talvez escreva a história do banho de mar no Rio Grande do Sul, esse lugar horroroso. Todas essas praias ocupadas sem planejamento, com uma especulação imobiliária absurda, sem saneamento básico, sem proteção ambiental, sem zoneamento. É tudo uma zona, é tudo um horror. Tomara que todas as praias fiquem poluídas e tomara que todos os brasileiros passem a tomar banho de mar na merda que é o que merece um povo que não conhece a sua história. E com essa, me retiro para Cap d'Antib.
0: Um beijo para ti, Peninha. Sempre lembrando que a gente conta a história Conforme a, a, o que a gente é, porque os índios brasileiros tomavam banho de mar a
2: vida inteira. E para aí. E quando os portugueses chegaram, achavam que era um naufrágio, que estavam se afogando. Eu vi essa história sério. também. Encontraram um monte de índio no mar, os caras estão se afogando, estão se afogando. Aí chegaram Não, perto, os caras estavam rindo. Curtindo.
0: É. Dificuldade. Dificuldade. Então, ah, o primeiro banho de mar foi em 1700 cacetas. Né? É. todo mundo já estava entrando mal. a gente é atrasado pra
2: caralho e fica achando que tudo foi a gente que fez Parei, vou Car... ter que encerrar mais uma com uma. eu tenho que ir embora, mas eu tenho que encerrar com essa quando tem a expedição <risos> do Martim Afonso de Souza em 1531 o navio está a 22 quilômetros da costa e, e esse livro foi anotado, esse livro foi publicado, esse livro é de 1535. A expedição foi de 1531 a 1533. E o, o diário do Pedro Lopes de Souza, irmão do Matias Afonso de Souza, foi publicado em 1535. E ele só saiu no Brasil em 1931, todo anotado por um almirante, no tempo que o almirante prestava, chamado Eugênio Marques. E ver notas de pé de página, tal que são melhores que o livro. E aí tem esse episódio, quando eles estão navegando na costa do Espírito Santo, a 25 quilômetros da costa, 22 quilômetros da costa, e com a velocidade X, que eu não me lembro, nós... Tá? E aí aparece dois índios nadando no meio do mar e dizem: Querem para o Brasil? <risos> Sério. E o Pedro Lopes anota no, 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 no diário: Que nadavam feito golfinhos. E aí o cara calcula a velocidade a velocidade. Que, os que o navio tava, porque o, o diário basicamente anota qual é o vento e qual a velocidade em nós que o nosso... Que mas é importante história. essa informação, cara, é importante é, essa informação qual a velocidade esqueci, que os... É tipo os... assim, atleta olímpico, na, na, é campeão mundial, é, Sim. O Mark Phelps, e com a mãozinha assim, e aí o cara calcula o seguinte, que eles devem ter visto o navio lá na puta que pariu, à esquerda, né, e já saíram nadando para direita, assim, para quando o navio tá chegando entendeu, né? Sim, fizeram a conta. Andro. Se fizeram na conta, o navio está lá, ele vai chegar lá quando eu estiver aqui, eu vou nadar nessa direção. E pá, Cara, chegar ali, para chegar ali, querem ir o Brasil, que nadavam feito golfinhos. Com essa,
0: me retiro. muito obrigado por estar com a gente. As probabilidades desse, desse episódio é, é, que fossem. afogar. Afor... É, é, foram por terra se Não. afogar. Foram por terra, foi muito legal. E grupo também está com a gente. Os momentos que até e grupo se misturaram aqui, né? Várias vezes, né? A gente fica falando das possibilidades, né? É, como é que seria se não tivesse o trem, talvez não tivéssemos, né? Estivéssemos atrasados nos balneários e nos, 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 na, na Riviera Francesa, por exemplo, Agora como eu trouxe. O que, que eu me dei conta é que Peninha. a gente não falou do Salva-Vidas, eu tenho certeza que o Peninha uh, tem uma história para contar sobre Salva-Vidas. Eu, eu li uma coisa de Salva-Vidas que a, 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 nesse texto da Clarice Inspector. Ela, a outra coisa que o pai dela falava era que o banho tinha o poder de cura, né? o banho de mar o poder de cura, então ele estava completamente europeu nesse sentido, e, 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 antes, e em jejum. Também entrar no mar em jejum. Ah, claro! Em jejum, Sério? antes do sol nascer em jejum. E, e no texto ela disse que lá em Olinda tinham salvavidas fortes, e eles chegavam uhum. na, na aguinha mais assim, mais nessa parte rasa e abriam os braços e as crianças e a senhora se penduravam nos braços dos salva-vidas para ficar brincando oh. na água, porque tinham medo da água oh. de Olinda, né? Bonitinho isso aí, né? Beijo para vocês. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau. tchau, tchau. Até semana que vem. Até. Semana que vem. Aliás, qual é o Até. assunto semana que vem? Mesmo que você decidiu? Jogo de no Brasil.
2: Jogo no Brasil. O jogo. O, jo o jogo no Brasil. O jogo o jogo, mas acho que a gente podia focar no Brasil e por que a bancada evangélica não quer liberar e o significado que isso teria para Gramado, Canela, Petrópolis, Florianópolis, Punta Leste. Tinha uma época Leste, no Brasil é. que a
0: esquerda não queria o jogo. É. Tinha uma época no Brasil que a esquerda não queria o jogo. Não sei como é que está a opinião hoje dos, dos, dos políticos de esquerda. Beijo para vocês. É, é pra... Beijo, tchau. Tchau. Vou ter que